0: el tema es eso que eso es lo que siempre también hablamos que ya lo, lo básico que es el agua es distinta en todas partes es como decir el helado de Roma ¿viste? es una cosa acá te ponen helados italianos vas a probarlo y no saben igual porque ya básicamente el agua ya no es la misma si lo fabrican acá por más que te traigan el producto base, el, 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 el almidón, lo que sea que lleve. Pero si ya lo usan el agua de acá, listo, ya ahí, ya ahí, tienes un cambio de, de sabor. Claro.
1: Bueno, eh, al final no Mira, ya llevamos una hora
0: Estamos hablando de las esencias.
1: Eso sí. Pero para decir un poco, bueno, son muchas cosas pero solo Locutara, hoy actualmente tenés un programa de radio. Eh, ¿en, tu, ¿En tu programa de qué sueles hablar? o sea ¿Qué tipo de, qué tipo de programa es el que tenés?
0: Bueno, eh, esta temporada tengo solamente una hora en Radio Arrebato, que es una radio de aquí de Guadalajara, que pertenece eh, o está en el Instituto Orienta de Mendoza. Mm. Eh, es un instituto secundario y... Entonces, bueno, de la Asociación Amigos del Brianda de Mendoza Tienen la radio Entonces, bueno, este año tengo una sola hora Entonces, eh, achique un poquito los contenidos Entonces, voy, voy variando entre lo que a mí me gusta Lo que es, eh, bueno, hablar de música, obviamente eh, Y todo lo que tenga, esté este referido a lo que es el mundo señor Y el mundo señor, la mujer, en este caso, mm. ¿no es cierto? Eh, también, o sea, yo enseño en general y a veces en particular mujeres. Por ejemplo, me gusta hablar mucho de las mujeres del arte. Me encanta cuando la, cono la conocí acá, um, ay, ¿cómo se llama esta señora? Ahora se me fue, eh, la Bazan. ¿Cómo es, eh, chicos, ahí que son la que no, era la, la que era um, ¡Ah, que fue? Eh, era la de Pres Galdós. ¿Cómo es eh, esta señora que... ¿Con Compera. No, uh, escritora. Uh, eh, Bazán, ¿Cómo es? Pardo Bazán. Ahí está. Listo. Hasta que
1: conectaron en la... Ay,
0: sí, es que la veo. Porque era una mujer así grandota. Vos, y muy loco la, la vida que llevó. ¿ves? El, el tipo iba para adelante y fue amante de Pérez Galdós. Que yo pensé que Benito Pérez Galdós era argentino. <risa> porque ya en Argentina, en mi época de estudiante, de secundario, o sea, de la ESO, el bachiller estudiamos muchísimo literatura española. Sí. Y no sé por qué, pensé siempre que Benito Pérez Galdós era eh, argentino. Jacinto Benavente sí sabía que era español. Era del grupete ese que se juntaba en los años 20, viajaba mucho a la Argentina, como García Lorca, ¿no es cierto? Eh, y bueno, cuando la descubrí ella, empecé a descubrir un mundo de mujeres de hace más de 100 años tan imponentes, mujeres españolas, ¿no es cierto? ¡Wow! Entonces, bueno, eh, comparto un poco las historias de ella como la audiencia que tengo en Vía Pública es eh, mundial. <ríe> bueno, lo que pasa es que Vía Pública empezó en 1990 en una radio, en el conurbano de, la, de Buenos Aires, una radio chica, en la ciudad de Castelar, se llama, la radio se llama, actualmente siguen vigente, eh, FM en Tránsito, y ahí empezó Vía Pública sábados a las 8 de la noche.
1: ¿Y por qué Vía Pública?
0: Porque todo transita por la Vía Pública. Entonces, en aquella época, la primera versión era Vía Pública, Arte y Rock and Roll. Bueno, suena bien, ¿eh? Claro, eso entonces, claro, entonces <risa> me, yo siempre la música y mezclado con un poco de arte, y eso estoy haciendo más. El arte, las mujeres, esta mujer, eh, pardo basada, me, me, bueno, con espina, empecé, claro, empecé a conocer mujeres que yo así, esas no las estudiamos en Argentina, y, Dios, Dios, mujeres, unas vidas ajetreadas, aparte haciéndole frente a lo que era el hombre de esa época, digo, fe, espectaculares. Y bueno, después también hay un montón de otras mujeres de otras partes, ¿no es cierto? También más actuales. Entonces, lo que es vía pública hoy, 2023, 2024, tengo esa parte de comentar sobre la mujer, eh, las cosas. Me gusta la, la parte histórica de las mujeres, ¿no es cierto? Esas luchas. Ahora es fácil hacer luchas porque. Sí, porque
1: hay más visibilidad. Es eh, que antes. Hay
0: eh, gritaste, pusiste un tweet y ya todo el mundo se enteró, pero en aquella época no. Entonces me gusta compartir esas historias de esas eh, mujeres eh, que hicieron fuerza en, en cualquier rubro, no solamente en la parte literaria, ¿no es cierto? Hay mujeres médicas, ingenieras, arquitectas, mujeres que estudian medicina es, en el 1800 y pico. Y digo, wow. Había que meterse ahí y tener fuerza para seguir adelante. Claro,
1: no, porque antes las mujeres la, eh, lo normal era ver enfermeras. Como lo máximo claro, que podían ser claro. No tenían esos cargos más importantes. Que, perdón, pero o sea mi cuñada, mi suera y tal. Bueno, mi suera ya no es enfermera, pero es un trabajo. Tienen que tener un conocimiento. O sea, es además que ni siquiera el doctor lo tiene. O sea, el doctor tiene conocimientos claro. En otras áreas. Pues ser enfermero no es poca cosa.
0: No, no. Gracias a los enfermeros, mucha gente se ha salvado porque ha sabido hacer esos. Eh, tratar a pacientes desde urgencia. Y cuando uno va a algún lado, el pues, que te atiende es el enfermero, no el médico. El que va a poner una, una inyección, un,
1: una receta. Una receta
0: mm. o lo que sea, es un, es un enfermero. Así que bueno, hay, bueno, me gusta la música de toda la vida, que escuché a radio, eh, que era. era cuando empecé a escuchar radio era hablada, era la AM, la amplitud modula, modulada, ahí está, amplitud modulada, como hay que decir, sí. modular. Entonces, pero eran programas de contenido, pero con música. Entonces ahí escuchábamos el principio de los años 70. El... ¿Cuántos
1: años tenías ahí?
0: Y siete, ocho años. O sea, a los ocho años empezaste a despertar ese, uy, esto está bueno. Sí, que yo siempre quise, siempre quise escribir y siempre quise dedicarme a los medios de comunicación, siempre, nunca lo dudé. Entonces, de estar a la noche con la radio así pegadita a la oreja y escuchar programas, eh, un clásico era Modart en la noche, eh, después de las 10 de la noche estaba, yo no sé cómo mis hijos me dejaban a escuchar radio a esa hora, no sé. Pero bueno con contenidos y la música. Entonces era la época del rock inglés fuerte, entonces había Pink Floyd, Emerson, oh. and Palmer, Yes, me acuerdo, y las voces de los locutores que te hacían soñar, <coughs> hombres y mujeres, ¿eh? esas voces así profundas, sí, 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 sí. Y, y, pero no melosas ¿viste? De, de babosearse, sino de que te, te meten en un mundo de sueños y de, 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 de imaginación. Eh, y bueno desde entonces que siempre quise quise dedicarme a los medios de comunicación así que y siempre no sé hacer otra cosa
1: <risa> no, pero <risa> no pero vamos no, no, no es poca cosa vamos <risa> pero o sea ¿y, y estudiaste algo de o sea estudiaste algo para el tema de la radio
0: o? estudié eh, sí Primero, lo primero que estudié fue dirección y producción de programas de televisión. Ah,
1: por eso no sabe hacer nada, solamente dirigir y producir programas de tele. <risa> Poco.
0: <risa> bueno, épocas, estoy hablando de eh, post-dictadura, eh, o sea, 80, a partir del 83 empecé a estudiar ya universidad y todo eso y fue una época muy linda porque justamente ya estábamos eh, ya meses que ya lo teníamos al doctor Raúl Alfonsín como presidente o sea, democracia 100% estamos celebrando en Argentina los 40 años de la democracia eh, entonces era el, el, había una mezcla estudié en el Iser entonces había una mezcla de que todavía había profesores de la época de la dictadura y la gente nueva o sea, con por ejemplo, en el ICER año 83, 84, sí, 84, 85, perdón. Ya o sea, teníamos un año largo de, de democracia. No nos podíamos juntar los chicos con las chicas en la esquina de. Las
1: sí. Claro.
0: No podíamos, en la, eso en la calle, no podíamos. Yo estudiaba en ese momento libretista de radio y televisión. No podíamos entrar a, al curso de los técnicos operadores, por ejemplo, o del locutor. ¿no? Y así fue el tema que de, eran cosas tan tontas para esa época. Ah, cuando entré no podemos ir de pantalón, teníamos que ir de falda las chicas. Sí, sí, sí. Me estoy acordando. Entonces, por eso estaba esa, esa cosa de todavía cosas de dictadura y las cosas nuevas entonces creamos el centro de estudiantes eh, en el año 84 el centro de estudiantes es el ICER, donde fui mm. partícipe ardua Hacíamos muchas cosas y bueno, ahí después así ya cambiaron la dirección, ya vino una, una directora nueva que ya, ya se fue para el otro lado, era sí, loquísima, sí, 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 sí. pero bueno, ya podíamos trabajar entre los compañeros. Porque ¿de qué servía estudiar guiones cuando no podías dárselo a un locutor para que te lea tus textos es que
1: te o que
0: el operador pueda practicar mientras el locutor está haciendo locución? Entonces esas cosas eran, bueno. Y... Desde entonces, bueno, y trabajar profesionalmente desde 1990. Pero bueno, desde el 86, 87 hasta el 90, becaria, ir a atender teléfonos a las 3 de la mañana, alguna radio. Pero cuando a uno le gusta, es, es vocación la profesión, eh, no importa, vas a cualquier parte. Te, ¿A dónde llega? ¿A que te, te llevo el mate, ¿viste? no me sí, importa, sí. voy práctica acá, vamos a filmar acá, vamos, no importa, yo me llevo mi sándwich, mi... no importa, gratis. Pero uno cuando tiene ganas de aprender, porque lo sentís, bueno, haces cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que se pueda hacer. Sí, sí, o sea, lo... si ahí, ahí me escuché, <risa> sí, sí. haces cualquier cosa, digo, no, sí, ahora suena mal eso. <risa> Puede ser la connotación a cosas que no tienen nada que ver pero sí, por ejemplo me acuerdo alguna vez vos cortame no, haceme, no, 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 como no en radio, hacerme así estoy mirando más
1: que nada porque aparte de estar tengo que estar monitoreando el, el sonido el sonido
0: fenómeno, eh, me acuerdo que una de las cosas que nos habían mandado hacer eh, cuando estamos estudiando todavía en el ICER eh, de Becaria un programa de Jorge Lanata Lanata estuvo acá en, sí, sí. en, en España trabajando un tiempo eh, era insufrible el tipo y no es en la nata de ahora o sea, en la nata de hace treinta eh, y pico de años o sea, está bien tenía... En o sea, la... era peor bueno, sí, no sé que vi de la
1: nata fue un programa de esto en la tele que tuvo un tiempo que habla de cosas políticas no sé sí, qué. es
0: siempre con la política me acuerdo que en ese momento le estaba entrevistando a César Jaroslavsky que era un político radical de la UCR Gente de confianza del doctor Alfonsín, y entonces teníamos que buscar, fuimos a la Hemeroteca al Congreso, pues estaba bueno, porque conocías lugares que así de otra manera no los conocías. Este, y, y no sé si habrá utilizado o no algo de todo lo que le llevamos, una, una compañera y yo. No, seguro que Era sí. ¿no? Era 7 de la mañana, ya estábamos ahí en la radio. Sí. Así que, y bueno, yo, yo como radical que soy, este, conocerlo al doctor Harold, no era doctor, bueno, a Harold Lasky, este, me puse toda contenta, qué sé yo, bueno, pero cosas así, o un viernes a las, me acuerdo de ese, también era una de la mañana un programa de literatura. Una de la mañana viernes, de literatura. que salía en madrugada del sábado, Radio Splendid eh, no me acuerdo quién la conducía, pero sé que es una, era una persona muy conocida del ambiente. Y estaba entrevistando a ver a los argentinos de mi si se acuerdan de Marco de Nevi. ¿Te suena al escritor, no? Rosaura Las 10 sí,
1: ¿no? Ah, vale, vale, ahora sí. Bueno. sí. Digo,
0: Marco de Nevi, las 10 es que me aburrió tanto. Marco de Nevi, a la una de la mañana, madrugada de sábado, bueno, yo lo conocí, le di la mano, justo había hecho. justo como libretista en adaptación de un cuento de él, y bueno, ahí charlé un poquito con él, qué sé yo, pero uno piensa, uno a la mañana había gente escuchando. Entonces, es tan amplia la radio, es tan amplio los medios de comunicación, que no, yo creo que, bueno, y ahora más todavía. O sea, Hi hiperconectados. Claro. Sí. Entonces cualquier hora, yo creo que ya está bien todo. Además, como ahora se puede escuchar, como el podcast que vos haces en cualquier momento, ¿no? que solamente lo tengo que ver ahora, estamos en vivo, y si no lo veo ahora, ya me lo perdí. Mm. Hasta hace unos años teníamos el famoso a la carta, entonces que también lo podemos ver así en otro horario. Ahora es, ya es fácil el, el acceso a todo, pero en aquella época era como, digo, bueno, hay gente escuchando de noche, hay, hay un montón de gente y se pusieron de moda en aquella época los programas de trasnoche, o sea, de trasnoche hasta las dos y pico, tres de la mañana. Y había un montón de personas, de oyentes, detrás de con la oreja pegada a las radios. Y, y, y eso me aluciné también, y yo, no puede ser, porque sonaba el teléfono. Y claro, sí, no era que estabas <risa> hablando el nada. Teléfono. Bueno,
1: si tienen alguna pregunta para participar y tal, y, y llamen a tal, tal número,
0: ok, me están escuchando, sí. ¿No? Sonaba el teléfono para comentar los libros, comentar una historia, o preguntarle algo, en este caso, también era Marco Denevi un actor, un actor, un perdón, un escritor muy conocido. Este, pero llamaba a la gente, Damos las tres, éramos tres ahí en el teléfono. Tenía el teléfono anotando así, pasándole a la a la conductora. Eh, esas maravillas que te hacen soñar. O después, cuando ya empecé a trabajar en forma profesional, o sea, cobrando mi sueldito, sí, sí, sí. <ríe> todo eso era todo gratis. Eh, era tan gracioso porque mi, mi primer programa era, se llamó, como productora, eh, Travesuras Musicales. Y estaba en Radio Espléndid también. Íbamos los sábados, era un ómnibus. Era de una de la tarde a seis, de una a seis, cinco horas
1: de, pro, de, de, de ¿sí?
0: programa y el, el productor el dueño del programa Elías Chiche Sánchez una persona encantadora, aprendí un montón de él la verdad que maravilloso eh, le gustaba bueno toda la música para gente mayor entonces cuando empecé a trabajar ahí me tuve que escuchar todos los discos que tenía Julio Iglesias todo Paloma San Basilio, Rocío Jurado, Manolo Otero. Te los
1: aprendiste todos, ¿no? Sí,
0: Manolo Galván, que encima vivía en Argentina. Eh, bueno, los, ita, los tanos, como decimos nosotros, ¿qué sé yo? como Nicola Di Bari, un Charles Aznau, todo, ese, todo ese tipo de música. Y me lo tuve que escuchar todo.
1: Traumado.
0: Eh, sí, sí, sobre todo por Julio Iglesias. José ¿No, Vélez. ¿No te gusta mucho Julio Iglesias? No. no, no. José Vélez. ¿Se acuerdan de José Vélez? A ver, ¿se acuerdan de José Vélez? No saben ni quién son. ¿Cuántos años tienen tus compañeros? Son muy... ¡Tan
1: pibes! ¿os? Somos todos jóvenes, somos...
0: Pero es canario José Vélez.
1: No, debe ser... Pero parece de,
0: de apareció no hace mucho en la tele. Bueno, sí, bueno, no bueno, igual... Era muy gracioso. Porque...
1: Somos, todos de acá, somos todos de YouTube, tutoriales, Netflix, o sea, esas es cosas. de...
0: <risa> bueno entonces encima fue el estudio de, de, fue la radio lo, lo, lo entrevistamos muy muy agradable también boca fuerte entonces este ese fue mi primer programa entonces bueno cuando ya íbamos bueno la gente llama por teléfono, me está pidiendo temas, saludos, qué sé yo. Entonces un día empieza el locutor, Arnaldo Neri eh, Lucero, dice, la torta esta, y empezó a describir la torta, lo que estábamos comiendo y qué sé yo, que aquí... Bueno, pasó la tarde, llego a mi casa, mi mamá me pregunta, ¿y qué tal la torta? Y yo me quedé digo, ¿qué torta? No, porque Neri hablaba de la torta, ¿ves? ¡Tú mentiras! <ríe> Pero... ¿Entendés lo que es la magia de la radio? Sí, sí, claro. claro aparte, la historia él era... Eh, Arnaldo era una persona también maravillosa eh, que le daba mucha vuelta, aparte muy empático con la gente mayor justamente. Y mi mamá se reenganchó con la torta. De... Llegué a casa y lo primero que preguntó por la torta.
1: Jamás hubo una bueno, torta. había varios <ríe> programas de radio. No me acuerdo. Eh, que había, te... o sea, había un programa en concreto había tenido mucho éxito. Por los disruptivos, eso de generar historias, sí. pero antes era más, creo yo, no o sé, sea, al menos que lo que he leído, ¿no? eh, era más tipo noticias, cosas, no era tan creativo. Entonces, cuando empezaron a hacer cosas, historias, la gente empezó a pensar que esas historias eran, o sea, eran verdad. Claro. Pero en realidad era todo ficción. Tipo, no sé, y están viniendo los aliens o cosas así, te empiezan a escribir cuando vienen de noticias y de golpe te meten algo claro, creativo. Si, claro. Esto debe ser verdad, porque si no, no estaría. No sé, no sé si es así, vos que estudiaste más el tema de...
0: Bueno, diste en el clavo con el tema de la guerra de dos mundos, la de Orson mm. Welles. Esa. Exacto, viste, que la crea gente, el pánico que creó ¿Ves? ese es el Eso es el prototipo de lo que es la, la radio y lo que tendría que seguir siendo la radio. Crear esa imaginación, ese ensueño en el oyente. esa Porque aparte, imaginación y creación... Porque vos te estás escuchando algo que están comentando y te lo imaginás. Bueno, y, y aparte, estamos hablando desde aquellas épocas, el tipo hizo sí, sí. un caos total. Sí. <risa> <risa> claro. Y los es que... aliens? Claro, estuvo, la verdad. Bueno, sea...
1: no, increíble. De, de hecho, eh, hoy hay muchos, eh, de hecho lo hablamos el otro día, eh, audiolibros.
0: claro Lo
1: que pasa es que no, es, no está en un programa de radio. Pero si te hacen estos audiolibros... Narran una historia, tiene un efecto de sonido, parece una película, pero sin sí. video. Y...
0: Algunos escuché que me gustaron y otros no tanto. O sea, hay que buscar las producciones de calidad. ¿no, no solamente una buena voz, sino justo vos dijiste eso, los efectos de sonido, que te pongan en ambiente, te están hablando, el, estoy caminando por la playa y a las 7 la de la tarde. Arena, y, el... Claro, lograr justamente eso. Y eso, te digo... Ahora se dice audiolibro, pero eso son radioteatros. Sí. O sea, no. El radioteatro generalmente mínimo había dos personas, porque hay una historia para contar que sí, hay, había un locutor que te hacía la entradilla y después los personajes, ¿no es cierto? Pero bueno, acá también en el audiolibro muchas veces, unos que sí, que escuché había otras voces, por ejemplo, que de personajes lo hacían otras locuciones. Entonces medio tipo radioteatro sonaba. Bueno, yo cuando era pequeño
1: había escuchado en la radio eh, o sea en la radio perdón en los cassettes que ¿Sí? la mayoría de la gente más joven no tenía la más pálida que es un cassette pero bueno en cassette tenía el rey león
0: ¡Ah, mira qué entonces bien.
1: habían varios pero era la película el rey león pero hecha modo en cassette entonces era como un audiolibro no de estos claro pero era toda una actuación y, iba, y te, hasta te ponían las músicas viera era increíble y le dabas de lado le cambiabas de, la 2A y la 2B, ¿viste? Claro. Y continúa la historia y eran, creo, una serie de 8 o 10 cassettes, una cosa así, para toda la película más narrada, ¿no? Es que estaba, estaba bueno. Qué lindo eso, mm. mira
0: vos.
1: Sí, eso me gustó. Está bueno,
0: bien. es... Eh, o, o sea, cuando no tiene imagen, que solamente es audio, eh, para mí es, eh, es maravilloso lo que puedes crear en la gente, lo que se puede imaginar. Desde cosas positivísimas Hasta cosas negativas Obviamente Vos estás contando una guerra Y a lo mejor no es así Como la guerra Como lo estás contando vos Y vos estás contando eso Pero la gente ya se está imaginando otra cosa Como no lo ve Claro Bueno, como los partidos de fútbol Que están contando la claro. es Que tienen esa forma de Claro Va, va todo rápido Que sé yo te cuenta es que En tu, radio Tu mente va Claro Y en la televisión Sí, ahora movió Morata ¿Qué hora es? Ahora lo agarró Xavi, se lo pasó a Joao Félix y después, mire, mire, en la radio todo rápido. Viene Joao Félix atrás, atrás, atrás porque le
1: es no la única forma de mantener a la claro, gente enganchada, por claro, eso no sé. claro. Bueno, todo esto en Argentina. Pero después te fuiste porque, o sea, de curiosidad,
0: ¿por qué te fuiste de Argentina y ¿Por y qué te vas? <risa> <risa> eh, resulta, bueno, de Argentina me fui en el prim... la primera vez que me fui de Argentina fue en el 93 me fui a Paraguay. Me había, justamente me había quedado sin trabajo. Eh, había conocido a mucha gente. Vení, el clásico, venía a verme. Fui a ver a toda esa gente, eh, inclusive en la radio donde estaba trabajando, que era Radio El Mundo, me había ido muy bien. O sea, como era una productora independiente, hacíamos el programa, terminamos el programa y nos íbamos. Eh, pero teníamos relación con el resto de los compañeros de la radio, porque trabajábamos ahí, operadores, o productores, musicalizadores. Fui a ver a toda esa gente. No, porque ese yo, bueno, nada. Y surgió el poder irme a trabajar a Paraguay. Paraguay justamente también salía de la, de su larga dictadura de Stroessner, entonces se había, había empezado a haber una Apertura con, con otro tipo de comunicadores y qué sé yo. Bueno, me fui a Paraguay y allí estuve seis años. Empecé como libretista en una productora publicitaria y después pasé a ser libretista y productora hasta que en Palmella, como periodista, como productora y sí, periodista, pero de sociales en la revista que era en ese momento la, la, la top. De, de Paraguay y en radio Y en radio ahí hice lo que yo quería hacer tanto tiempo Que la trasnoche Así que iba de cero a 6 de la mañana por Radio Venus ¿De cero? A seis de la mañana ¿Seis
1: horas te quedabas en la radio? Sí
0: Y de nueve wow. a 18 en la revista así que Pero era joven
1: claro.
0: Alguna vez me quedé dormida sí. No fui a trabajar porque quedé replanchada así Nunca me enteré Pero
1: jamás faltaste a la radio
0: Sí, una vez. Una vez falté la radio y otra vez falté a la revista. Ah, bueno, para
1: que sea parejo, ¿no? El... Sí,
0: pero <risa> involuntario. ¿eh? Sí, fue sí, porque sí. Esos días de tanto trabajo. Y, eh, y eso fue una gran, gran experiencia. Y en, las, en la trasnoche, a las 3, 4 de la mañana, gente llamando por teléfono porque estaban trabajando, porque estaban estudiando. O sea, estaba verificando lo que yo había visto en Argentina, también pasaba en, en Paraguay. Y estoy hablando de hace 40. 30 años, no 40, 30 años. Mm. Eh, y venía... Fue un, fue un ruido que las otras radios empezaron a hacer programas en vivo hasta las 2 de la mañana. Yo le iba hasta las seis.
1: Este, claro, ¡Mamá! listo. Ahora se si me puede superar en esto.
0: Eh, sí, pero fue... Me llamaban los, los colegas, gente que ya... Locutores de renombre de Paraguay para felicitarme. Bueno, la verdad que fue un... un una alegría ese trabajo. La verdad, ahí en Radio Venus. Y ya después empezás, ¿viste? Empezás a conocer gente, te empezás a vincular. Y bueno, además, como trabajaba en la revista, conocí a otra gente más. Y así empecé a trabajar. No, pero de todo así. Sí, 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 sí.
1: ¿No, no, no podías parar? No,
0: no, no trabajé todo lo, hice todo lo que quise. manager de grupos de rock, agente de prensa en BMG Paraguay, por ejemplo. Entonces, por ejemplo llegaban los discos, había que hacer la difusión. En esa época no teníamos toda la, la tecnología de ahora. Recién empezaba Internet, año 96, 90, por ahí, 97... Pero entonces yo iba con el disco, con la gacetilla escrita en papel, todo bien y así, a recorrerme todos los medios de comunicación para hacer difusión de los discos que no llegaban, armado de los conciertos. ¿Pero todo eso en seis años? dijiste que hace seis años? Sí. O sea, todo eso que hiciste
1: en seis años en Paraguay. Sí. O sea, diste vuelta para, hagan así las cosas.
0: Sí, aproveché todo, 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 todo lo que pude. ¿Y ¿Y y después lo conocí al editor. <risas> Entiéndase, en mi marido. Sí. Entonces, justamente estábamos. Eh, eh, ¿Cómo es? Ya en esa época ya estábamos en Radio Santa Mónica, ya haciendo, conduciendo los 40 principales. Y ya venía tres años conduciendo el programa. Y justo en ese interín, que ya teníamos chat y estaban sin las salas de chat y qué sé yo. Entonces, uh -huh. mientras. Pro Buscamos información para los programas, tonteábamos en la sala de chat. Año 99, así que los que piensan que internet y el chat y conocerse por internet de ahora es del siglo pasado, gente. Así que, este, y bueno, al final sí, me volví para la Argentina en el 99, y, pero bueno, fueron seis años de tanto trabajo, de tantas alegrías que... Hoy en día estamos haciendo en vía pública, una vez al mes, junto otra vez con mis compañeras de Santa Mónica, que conducíamos los 40 principales, porque hacíamos nosotras los sábados un programa ómnibus de 12 horas. Sí, nos repartíamos las 4. Ah. No, nos repartíamos <risa> no, las 4. No, de nueve, a 18. No, 6 horas eran. Ah. Bueno, qué sé yo, toda la tarde sí, estábamos sí, sí, juntas ahí sí. haciendo lío los sábados. Y se llamaba Locas por la Radio. Y también fue un exitazo porque el, eh, la agilidad argentina es como que dio mucho mm, os, agilidad, agilidad, agilidad sí, sí, sí. Eh, a los medios de comunicación dinamismo ejemplo, dinamismo de... ahí está Viste, si nos equivocamos salimos adelante el, el paraguayo todavía estaba muy estructurado claro 30 40 años de dictadura a, viste a tener que leer las palabritas sí, a esa tener... transición en... fue claro cuando yo recién fui a ver si conseguía trabajo en el 93 eh, hacía poco que habían salido también eh, ya estaban en democracia y nosotros los argentinos que hablábamos hacía los gritos que hace papá <risa> hablamos <risa> abrazamos hablábamos hablamos fuerte Dicen, no habla más bajo me decía no, yo... habla claro desde la época de Stroessner, que había que pasar desapercibido. Y nosotros hablando, lo grito todo el tiempo. Eh, entonces logré ese lugarcito porque le, le, ese dinamismo le gustó entonces jamás tuve problemas de conseguir trabajo, porque le gustaba esa onda claro. entonces, aparte que siempre me gustó trabajar, aparte, no es que solamente ir a hablar, sino informarte ¿viste? buscar inf data qué sé yo, entrevistar gente poner ideas para qué sé yo, ir cambiando cosas entonces eh, hoy estamos celebrando los 25 años de Locas por la Radio, una vez por mes en vía en pública por Radio Arrebato y la gente se Nuestros oy viejos oyentes, padres de familia, muchos siguieron la, la profesión de medios de comunicación gracias a nosotros y hoy nos, nos escuchan online.
1: Qué bien. Este,
0: sí, no, 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 también, una alegría estamos teniendo con esas reuniones. Aparte que nos re divertimos las cuatro hablando pavadas, pues pasemos cuatro viejas locas.
1: Sí, venimos siendo Ay, la, las locas de la radio. Sí, con...
0: pero con 25 sí, años sí, sí. más.
1: <risa> versión remasterizada sí.
0: de sí. así que bueno ay, ¿qué sé yo Yo a Paraguay estoy muy agradecida porque pude hacer muchísimas cosas que lamentablemente mi Argentina no me lo dio
1: no, es que vamos, es, pero es que sigue, por desgracia sigue estando en las mismas condiciones ahora, entonces vamos a ver qué pasa
0: dentro de unos años pero
1: de ahí no me meto en ese tema
0: no, no, no. El tema medios de comunicación yo creo que está peor ahora porque como se ha privatizado mucho mm. todo y ya es todo demasiado dinero, 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 entonces eh, como que los contenidos, si no te reditúan eh, beneficios, no sirven. Entonces es como que tenés que... Eso es mi sensación. No, 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 no es tu
1: sensación. Es así. Es que eh, hay una estadística, un estudio sí. se, como segmentado eh, el rating claro, el rating, cuánto rating tenemos tanto, qué tipo de gente es la que me ve esta, 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 si hago un programa así me lo ve la gente que suele ver la, la tele, no entonces no me sirve este contenido estamos hablando de televisión, ¿no? pero así se va repartiendo en, todos los demás, vamos, en todas las demás áreas hay una estadística de qué tipo de personas consumen, a qué horarios, qué tipo de programa si es cable, si no es cable, ya saben que la gente joven, el cable, no lo ve o sea, es que es, es así un rango de edades. Entonces, claro. no vas a poder hacer un programa de televisión para gente joven en el cable. Tiene que estar en otra plataforma que entre para los jóvenes, por ejemplo. Si quieres hacer un programa disruptivo para jóvenes en el cable, no, no te lo van oh, a. No, 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 por no, más no. bueno que, que esté, creativamente, el guión, el. todo, no te lo van a comprar.
0: No, bueno, siempre fue el tema del rating, o sea, pero no fue tan severo y tan demoledor como es ahora. Mm. Porque antes era, viste Mi franja, ahora es el minuto. El minuto de oro, qué sé yo, esto. El minuto de oro, lo otro. Mi... Entonces, ahora es, yo creo eh, que se pi... sí, se piensa más desde la parte comercial crear un contenido que el contenido para entretener en sí. Mm, Entonces, sí, eh, por ahí se hace difícil. Pero... Eh, hay mucha gente que quedó en el camino, gente talentosa porque no se adecuó a los cambios, a los cambios de comunicación también, o sea antes, qué sé yo, por ejemplo, se le deía más todo, ahora todo sale, no importa, antes nos cuidábamos con las malas palabras. Ahora todo el mundo manda al diablo, o sea, esas palabritas feas, a todo el mundo. O sea, así nomás, como si estuviéramos hablando, viste, en, en, vos y yo en la en la esquina de casa, viste. Sí, y,
1: y malhabladamente, ¿no? Porque... Es, a
0: eso me refiero. Entonces ya no no es constructivo, no es instructivo. Sí, es para pasar el momento, pero ¿qué queda? Nada. No, no. Sí,
1: pero es que es así. Bueno, no sé en la radio, pero tengo la sensación de que en la radio pareciera que es más permisivo, en el sentido, digamos, no sí que obviamente hay franjas horarias de ese día, ¿no? Pero puedes hacer un programa sin tener esas condiciones tanto como en la televisión, creo.
0: Bueno, eso también cambió mucho. Yo me acuerdo cuando estaba... Eh, un trabajo práctico que le mandábamos a hacer a los chicos de la cátedra de radio en la universidad donde daba clases, en Buenos Aires, era escuchar los programas de AM. Los torturábamos a los pobres pibes. Claro, siempre en AFM. FM, entonces, este, o sea, frecuencia modulada, modulada lo que las músicas, lo que sean las radios musicales, ¿no es cierto? O las, ¿cómo se dicen acá? Eh, las radiofórmulas. Y nos mandamos a escuchar AM, o sea a Pepa Bueno y a Carlos Alsina, entre un, así, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba? Entonces yo antes de mandar a, a los chicos a hacer ese trabajo práctico, escuchaba a ver qué pasaba en las AM. Y resulta que sí, esos grandes locutores de toda la vida empezaron a hablar de, no, porque es un boludo, decía, digo, Antonio Carrizo hablando así, ¿a dónde? Y ya te estoy hablando en los años 90, ¿eh? ¿a dónde vamos a ir a parar? Pues si este señor, que siempre fue un correcto, un correcto, un precursor del buen manejo del español, que te hablaba de etimología, me empieza a hablar de boludo, digo, ¿a dónde estamos? O sea, para mí ahí hubo un error por querer ser moderno, pero no así. Lo que creo que
1: imagino, bueno, creo que es así, que es, es adaptarse o quedar fuera.
0: Exacto, Entonces, pero uf. adaptarte de, no sé, ahora bueno, está todo el mundo les lutierra
1: a mí me claro. les lo me encantaba es que el humor que tenía esa gente o sea, es un humor inteligente este, bueno ahora teatro ¿no?
0: claro bueno acá llenan todos los teatros todo a donde van acá, acá a España la última gira que hicieron este verano en creo que en Madrid tuvieron 25 funciones yo qué sé no sé pero teatros llenos claro es un humor fino también me encanta espectacular. <risa> eh, no sé,
1: ahora, la última vez que vi cuando estaban los originales Claro,
0: ahí, no. yo los vi acá en el, el, a ver, cuando vinimos en el 2017, los vi acá ya Daniel Rabinovich había fallecido mm. pero Murdoch todavía estaba eh, no había fallecido y Lleno, lleno. Está ¿no? bueno el sí sí. sí sí, sí, sí. Manteniendo sí. la misma esencia. Sí, sí. Fíjate sí, sí, eso. Sí,
1: sí. Se habrán adaptado el tipo, el, algunos chistes o cosas así, pero mantuvieron la, la esencia de Tal eso.
0: cual, tal cual. Adaptan, al, sí. Al, al, por ejemplo, que yo hacen algunos giros así, guiños a, ¿Sí? a España, que se con cosas. Eh, pero después estaba lleno. El no, es para adaptarse al público. Entonces. Claro, claro, para adaptarse al público. Mm. Este, pero bueno, eso es el tema, adaptarse. Y hoy en día hay que adaptarse todo el tiempo. Porque va. Al, que yo, vuelvo a los años 90. Teníamos un celular o móvil por año. El startup y el no sé qué y ya estaba. Después apareció el Nokia con tapita y sin tapita y ya está. Todavía tenemos los mega super plus 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 teléfonos dos veces al año. IPhone más los 10, otros.
1: iPhone 35, que tiene mejor cámara. Sí. <ríe> que la igual. No, 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 tiene mejor cámara. Fíjate que es exactamente lo mismo.
0: Entonces, eso que te da, que tenés que adaptarte más rápido a todos los cambios. Y los medios de comunicación hoy en día son así. Tener los chicos que se enganchan con Twitch, eh, tenés la gente un poco no tan chica con el YouTube y después las redes sociales que van... Sí,
1: TikTok, el, bueno, viste que ahora... De hecho, en las publicidades que hay en YouTube ya te das cuenta el, el tiempo. O sea, ¿por qué te, primero, por ahí te ponen publicidades de un minuto, lo que sea que duren. Pero ya saben que en los primeros 5 segundos te tienen que enganchar. O sea, te tienen que vender lo que te quieran vender en los primeros sí menos en realidad en tres segundos ya tienes que estar adentro o si no quedaste fuera y por eso está la opción del saltar claro y hay algunas que porque pagan más no te dejan saltarlo pero saben que cinco segundos es el tiempo que tienes para vender lo que quieras vender comunicar lo que quieras comunicar entonces ahora vimos un ritmo de que es mucho más rápido yo veo un tutorial un curso de lo que sea y si veo que dura media hora digo mm, esto no me va a decir lo que yo quiero que me diga <ríe> o sea quiero que me lo diga más condensado rápido
0: tal cual Tal cual. Bueno, vos sos mucho más joven que yo. Yo o sea, no tengo la paciencia para que después de justamente 20 minutos me digan lo que yo quiero, decir, es, es lo que me interesa y me lo dijeron en dos minutos y ya está y siguen con otra cosa. O sea, que ya no me interesa. Entonces, eh, a veces yo se lo choco un poco a la edad también, ¿no es cierto? O sea, no, que no tenés paciencia, dijiste. Claro, que no tengo ah, no, paciencia. Pero, pero eso es
1: por el ritmo de, de ahora. De la comunicación tan... O sea, hiper comunicados y todo más rápido. Vivimos en una sociedad muchísimo más rápida. Tal cual. Entonces, eso te digo, son esos cinco segundos. El tutorial que ya no puede durar media hora. Tiene que durar tres minutos. o sea tenéis que explicar lo que... Te estoy buscando porque si me sí, estoy diciendo... Sí. Eh, empiezan. Hola, amiguitos. Eh, media hora de presentación y para que me digan... Bueno, y se hace clic derecho, clic.
0: Claro. Los querés matar.
1: No, no me gusta y poner un comentario ahí.
0: Te odio.
1: ¿Ya te sumás un hater?
0: Ay, sí. No, no, no. Es que es eso. Eh, a mí me gusta hacer... Sigo así con algunos tutoriales, ¿viste? Para ponerme al día en, en, en cosas nuevas. Que hay formas distintas de, de, de comunicar. Aprender cómo usar cosas. Y, y te, esos primeros 10 minutos donde no dicen nada. O cómo. Eh, los eh, coaches es, los coach que te quieren arreglar ah, sí. la vida. Eh, oh, eh, ya, ya hay coach para todo, sí, sí, lo sí. que se te ocurra.
1: Coach de coach matero. Sí. <risa> sí. ¿podría ser coach matero, o sea, yo aprendí a hacer mates. O sea, no, no no soy un ávido tomador de mates, pero es que me hice buen cebador de mates. Entonces, había una técnica esto que poner la la bombilla de una forma en particular, después sí. de sacudir el coso el, para que el...
0: El polvito. El, polv
1: el quede en la mano y así, no sé qué. Y... Tiene una técnica, podría ser coach tranquilamente. Sí. Es más, seguro que si hago un curso de coaching de mate, es que vendo. <risa> se estoy seguro. Sí, ¿no?
0: sí, <risa> vas a inclusive auspiciante. Sí, sí, sí. <risa> de todo lo que está alrededor del mate. Así que, bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tratando de... ¿Qué sé yo? Para mí, resumiendo un poco lo que es la radio... Eh, es lo que más me gusta del medio de comunicación pero sí cuando ves la imagen es mucho más fácil todo porque una imagen son vale mil palabras eh, esas frases clásicas no es cierto pero... pero al
1: mismo tiempo te priva un poco de la imaginación
0: claro entonces
1: es una una imagen vale más que mil palabras sí pero es que te, te estoy resumiendo lo que yo te, te estoy contando te estoy, te, no sé si escribes un libro estás contando una, una historia que al final cada lector o como cada oyente en la radio se puede imaginar a su propia Tal creatividad cual. pero si te lo pones en una imagen pues es que esto no me lo había imaginado así bueno, las películas Harry Potter las otras, las ponen en la tele o en el cine o lo que sea y el que leyó el libro o el que escuchó el programa o lo que sea cuando ve ese producto dice pero es que no me lo imagino así el claro. tipo para mí medía dos metros
0: y cuando lo ves, claro, ¿Es vos te imaginas un morochazo de aquello, y de, 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 leyendo el libro y de después te pusieron un rubio pálido, que... desabrido. <risos> <risa> eh, claro, es un tema. Sí, de, sí, ¿sí? Esas adaptaciones. Bueno, eso estudié, ¿ves? Eso, la, adaptar los libros a, a libretos para televisión. Y mmm, hay que buscar, no perder la esencia del, del libro. De, o, sea, siempre, o sea, lo que era, obviamente lo que es la historia en sí, el, el eje de la historia, obvio, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lograr que la gente cuando lo vea y ya había leído el libro, eh, le guste lo que ve? Bueno, por eso, por ejemplo, eh, Cien años de Soledad, la película no se puede hacer. Es, es, es tan gorda la, la la imaginación, esa cosa que es maravillosa que escribió García Márquez, pero creo que lo están haciendo por capítulos, una cosa así. No, Estaba sí. el hijo de García Márquez, no, no, no lo tengo muy claro. Pero hay, hay obras maestras que no se pueden, así, no lo puedes reducir a dos horas de película. No, entonces, es imposible. Eh, Perdés más de la mitad de lo que está escrito.
1: Bueno, con un montón de películas, eh, bueno, sagas de libros que hicieron películas pasó lo mismo. Eh, Dune la viste?
0: Ah, no la vi pero sí está buena
1: leí. Eh, pero bueno la primera versión de la película está el clásico sí impactó positivamente en los efectos para la época y todo eso pero que al final no respetaba algunas cosas eh, pero porque es jodido o sea es difícil eh, o, en algo tienes que para ponerlo en televisión cine, lo que sea en algo tienes que cortar algunas historias y sí eh, el otro día vimos con, bueno vi con mi mujer eh, Mais Runner es como el corredor del laberinto, una cosa así. No está tan buena la película. <risa> Pero no me, no me cerró en una trilogía, no me cerró el final. Me puse a leer, a ver de qué iban los libros. Es que cambiaron el final, lo cambiaron, hicieron tantos recortes, porque iba a quedar confuso en ese reducido tiempo de película mostrarlo. Que bueno, recortamos esto, recortamos esto. Al final tenía sentido la película si hubiesen mostrado esos detalles que quitaron.
0: Claro. claro. Digo,
1: ah, ahora me cierra haber leído al final parte del libro para entender el final claro, feo que habían puesto en la película. Claro. Bueno, sí
0: pasa con todo. Sí, es un tema, cuando son sobre todo libros así tan, eh, o sea, adaptaciones de los libros directamente, no, no un, un libreto. Eh, dejar serle fiel a la historia, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, bueno, a mí me pasa, me, me, me gusta ver mucha tele. Y me engancho con los programas de reformas y qué sé yo. Y programas de, de acá de España, mis grandes críticas son que te están mostrándote la reforma, sí, el cajón para guardar cubiertos, los platos, si sí, lo estamos viendo, ¿por qué me contás? O sea, hay una redundancia de información, digo, digo no está ¿no en un productor que se fije, que diga, eh, sí, es para almacenaje, punto. No me conté lo que yo estoy viendo, que están los platos, los vasos, los tenedores. Lo... O sea, hay una cosa de, de forma de redundancia de, de, de imagen mm. con lo que se está contando. Eso me pone un poco loca. Y me pone loca también cuando, por ejemplo, en, en, en los siete minutos de publicidad, publicidad de coches uno tras el otro. Y son todos, al final no sabes qué coche comprar. O sea que, que es una
1: pequeña variedad, diferencia entre una policía y otra para que...
0: Viste, entonces eh, esa redundancia de información tampoco es positiva. O sea, digo, la gente que maneja todos estos canales no se da cuenta. O sea, yo dueña de ese perfume o de ese coche o de ese concesionario de coches digo no puedo, no permito que pongan detrás mío la otro la otra marca póngame un algo en el medio entre mi publicidad y la otra Pero otro
1: bloque del programa eh, no sé
0: bueno así como yo no sé si ves así te leo veo bastante como chorizo sale sea le digo qué perfumera entre los perfumes y los coches que te mandan uno detrás del otro que además las producciones son todas muy parecidas de, de, de los dos productos eh, digo, Es raro al final no saben ni qué perfume ir a probarte, ni qué coche comprar. <risa> pero bueno, esas... Eh... No, porque no interesa. Al
1: productor no le importa. No. Como decís, el ahora tanto cuesta tanto. ¿Te interesa poner publicidad? Vale, sí. Pero después por el que puso la publicidad, que son empresas grandes, no se fijan si detrás de su publicidad viene otro Bueno, cuatro.
0: pero yo como vendedora de publicidad también... A mí me exigían mis anunciantes, no quiero que debajo de mi anuncio venga otro que sea igual que yo.
1: Igual de sentido común,
0: vamos. Es eh, claro. ponía, Me compraban media página de la revista, no quería que abajo también hubiera un, un anuncio parecido al de él. No, o sea, es, es un poco de criterio. Yo, Pero bueno, es que si yo, debe ser todo la misma agencia de publicidad, a toma listo, todo junto. Pero bueno...
1: O sea, una duda para ir más o menos cerrando, ¿no? Pero pues después fuiste a Paraguay, te volviste a Argentina. Bueno, ¿en Paraguay conociste el amor de tu vida o fue en Argentina? Sí, en Paraguay. Por, por internet. Por, por internet, por el chat.
0: Entonces, bueno. Pero,
1: de, pero después él está... Porque después viajaste otra vez y te fuiste muchísimos años sí. a otro sitio. Que ya sé el spoiler, pero...
0: <risa> Sí, bueno, Víctor vivía en Buenos Aires, yo estaba en Asunción y... Bueno, fue todo bien, nos conocimos, fue todo bien y yo me volví a Argentina, así, pim, pam, pum. Y entre pitos y flautas, justo él tenía un amigo que es judío eh, y entre paréntesis, así me enteré que mi marido también es judío y nos fuimos en el 2002 a vivir a Israel. Mi marido es judío, yo católica, sin ningún tipo de problema, nunca me pidieron nada, de nada, me dieron todo lo mismo que puedo recibir cualquier otra persona eh, judía, y ahí nos fuimos, a vivir a la ciudad de Ashtod. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es? Ashtod, Ashtod. Yo ah. digo Ashtod, Ashtod, porque eran la y... moniot, se dice en hebreo, son las tipo combi que llevan, sí, sí tipo para llevar gente. Eh, sí,
1: un bus, esto, sí. Sí,
0: un bus, bus chiquito, de 10, 12 pasajeros. Un bus escolar de
1: esto. Claro, pero pues de 10,
0: 12 pasajeros, entonces te empiezan a decir, cuando estábamos en Tel Aviv, en la... Es que los de Israel, me dicen las cosas en hebreo. pero eh, la um, estación de ómnibus, entonces esas combi de pasajeros empezaban, Hay esto, esto! Así para juntar gente y viajar. En sábado era eso. Eh, como, porque no hay transporte público en uh. sábado, no había. Uh. Pero sí, estos privados, sí. Entonces, bueno, viajabas. Este, muy linda ciudad, la verdad, que orilla orillas del mar Mediterráneo. Eh, y bueno, ahí hicimos, vivimos 15 años allí, y sí, me monté al principio, hicimos una página web que se llamó Con Sangre Latina, que era para los, siempre todo en español, para la comunidad hispanoparlante de Israel, pero no había en esa época tecnología para hacer radio, entonces era todo escrito, era un magazine, una revista. O
1: sea, ¿radio online o no había no, radio?
0: No, no había, no, no, la tecnología todavía no me permitía, a mí por lo menos, hacer radio así en vivo como hice después. Oh. Entonces el en Magazine hacía entrevistas, por ejemplo, fueron estos chicos de Rebelde Way. ¿Es rebel? Sí. Wow. Entonces los entrevistamos, iba, qué sé yo, entrevistaba a artistas de allá, eh, fotos de la playa, qué sé yo.
1: ¿Sabían en en otros magazines en español? No, era
0: el único. O sea... la única. Fui la primera en español en el 2002, online. Oh, qué Después salió... Sí, sí, sí. Eh, ¿Te acordás de Boris Rubaja? No. Es un actor, bueno, él hizo... Se me para los nombres. Sí, <risa> es un actor, bueno, que trabajó un montón y solía también en el 2002 le hicimos entrevista, y después de esa entrevista salió publicada en otros medios, eh, no, fue una muy tenía publicidad también. Entonces, este, después sí, cuando empezó ya la, la tecnología, internet, ya la rápida y todo eso, un par de años más. Sí, ya después me puse eh, Tempo Israel, que era el magazine.
1: o sea Pero en radio.
0: En ra y después la radio, que era Radio Tempo. Y con Radio Tempo, la verdad que tuve fue fantástico. todo mucho trabajo, muchísimo, 24 horas, excepto el día de Yom Kippur, que por respeto lo, la pagaba, que es el, el único día en Israel que no se hace nada. Un domingo. No, no, ni ah, siquiera sí. sábado, porque el sábado puedes ir a la playa, puedes agarrar el coche y salir, ir al cine si querés pero en Yom Kippur, que es el día del perdón es el único día que donde no hay transporte donde está todo cerrado, inclusive el aeropuerto yeah. lo único que puedes ver es la policía y, y las ambulancias porque como es día de ayuno, son 25 horas de ayuno ¿Alguno... hay gente que ya llega un momento después de 12, 15, 20 horas es porque además se valtea el que cree Va al templo, va a rezar, entonces la gente va y viene todo caminando. Eh, es, es muy lindo, es un clima muy lindo. Yo, nosotros sacábamos la sillita al, a la calle, como no había de transporte, estábamos en medio de la vereda, pasaban los vecinos, ¿qué tal? Todos los argentinos nos juntábamos ahí. Y,
1: y una curiosidad, eso del comer cerdo en Israel, ¿está muy mal visto nosotros íbamos... Porque ah, mi, abuelo comía, mi abuelo comía un abuelo comía un cerdito... Sí, todo lo que... sí más.
0: bueno, hay, como siempre, hay gente y hay gente. Hay gente que obviamente no come el jamón, inclusive eh, afuera de Israel. No. Yo no, jamón, ni, ni mezclo carne con, con lácteo, por ejemplo, inclusive fuera de Israel. Pero si vos querés comer cerdo en Israel, hay... Yo claro, su... por eso
1: que o sea, mi abuelo vivió en Israel en su último tiempo y...
0: Sí, 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 ¿Encontrás, encontrás cerdo tranquilamente en los supermercados rusos. Mirá. Claro. Nosotros... El día
1: que vas a Israel, tengo que ir a un supermercado ruso.
0: Claro. Nosotros, por ejemplo, teníamos allá, alquilábamos teníamos, una casita y atrás, el patio de atrás, teníamos una parrilla. Entonces mi marido dice: ah, Está lindo el día, voy a buscar unas chuletitas de cerdo al, al sábado. Al mediodía, un, unas chulitas de cerdo ahí al supermercado de los rusos, que estaba abierto. O
1: sea, el supermercado ruso es el equivalente al supermercado chino acá.
0: Y una cosa así. Sí, <risa> sí, 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 sí. Donde encontrás cosas es que no lo encontré en otra parte. Pero... En este caso. Y uh, cerdo, eh, al fuego, listo, pim, pam, pum, como digo Y listo. Se puede comer. No te va a venir la policía a perseguirte. Por ahí algún vecino se puede quejar por el humo. Qué sé yo, viste. Ah, pero
1: convivencia y normalidad. Eh,
0: sí, 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 sí. Tuvimos una anécdota. Tenía un vecino que era pirado de aquello, fatal, eh, que, que era del edificio de al lado de mi casa, porque era una casa, el edificio de al lado. Entonces sale y dice, eh, ¿cómo estás haciendo fuego en sábado? Le dice a mi marido, todo en hebreo, ¿no es cierto? No. ¿Y, ¿Y vos qué estás fumando? Porque supuestamente en, en, tampoco podés encender fuego. O sea, el que respeta realmente las, las normas de lo que es un Shabbat... Un, sí, sí, sí. No pero El hipócrita, ser, pero tenía... No,
1: ¿Sabes qué? Es una claro. envidia por el... ¡Ah,
0: mirá el asado que estás haciendo! No pueden fumar. Claro. No puedes... O sea, la gente deja las luces encendidas, por ejemplo. Está lo que se llama la placa, que es, un, que es como fuera un calentador, que eso está enchufado 25 horas siempre a una temperatura, donde se mantiene la comida caliente... Eh, el papel higiénico ya cortadito, porque no puedes, no se puede hacer esfuerzos, no puedes trabajar. Claro, raro, ¿no? Bueno, esos ya son más Más, religio más religiosos Pero, por ejemplo, no andar en coche, pero si sí puedes ir, si quieres ir caminando a la playa, puedes ir. Eh, bueno,
1: eso no, está bien, ¿no? Como ¿no? un día de respetar el medio ambiente, las claro, cosas. Claro, y...
0: viste, qué sé yo. Hay tenés todos los niveles, sí. pero el tío hombre se quejaba de que estamos haciendo fuego y le estaban enseñando un cigarrillo. O sea, que se fuego, eh? su <risa> sí. huele riquísimo yo. Sí, eso decíamos con Victoria de que él venía a comer. <risa> sí, pero no venía. Tenía una,
1: un filete también. ¿Baja?
0: ¿No, claro. Eso, o no? No, así era un insufrible. Bueno, bueno,
1: pero es un invitado al hombre. No, ahí, no, pues, ven, a lo alo mejor a chuleta le cambiaba la vida. No, no uy, <risa> sí,
0: y si hubiera visto que había cerdos, es que ahí nos... Sacrilegio, sacrilegio. Sí. Pero bueno, sí, vivimos 15 años en Israel hasta que justo salió en ese interim la nacionalidad para judíos sefaradíes. ¿Mm? Investigando así un poco, este, resulta ser que mi marido eh, tenía, tiene ascendencia Turcas, son sirios turcos Los Mira. abuelos de él Y por parte de la abuela Era de Esmirna, de Turquía Y ahí saltó su Ascendencia española Bien. O sea, ascendencia De 200, 300 años No he visto los, los, los Originales De esos este, de, de, de esos sí, certificados sí. Pero he visto, por ejemplo Cuando se había empezado a hacer toda esta movilización Eh mucha gente de Marruecos, el Marruecos español, del Tánger y de Tetuán, que son eh, judíos y faradíes. Y la gente iba con Jaquetía, se llama. Una documentación que pasa en los libros que vemos en los museos. Sí, la sí, gente sí. tenía hace 300 años tenían esos papeles.
1: Escrito en roca.
0: Más o menos. Y la gente mostraba que, para demostrar que su ascendencia española y unas cosas digo, más raras, sí joder. pero que me, a mí yo aluciné pues me encantó desde que vivo, viví en Israel todo el tema de la historia es como que la empecé a sentir no solamente al gusto sino que las, las sentís porque qué sé yo caminar por tierra santa que a mí me gusta decir como creyente católica que soy digo por acá anduvo Jesús acá se bautizó a Jesús bueno soy creyente de Jesús entre y católica, ¿no? Bueno, pero mi eh, eh, Jesucito es mi Jesucito. Eh, por acá y la primera vez que fuimos allí al río Jordán, donde se dice que se bautizó Jesús, y me puse a llorar. Me pasó algo similar cuando fui a
1: Barcelona. No, por ir a Barcelona porque fue el tema de cuando fui a la playa en Barcelona después de toda Mi vivencia en Argentina y metí los pies en el mar. Es que estoy en otro océano. O sea, estoy poniendo los pies en otro océano y ahí me, me emocioné. No tenía cosas que ver, religiosas, pero eran, eran mis propios valores y las cosas, Yo, las experiencias. Y de golpe, claro, puse los pies en ese mar y me quedé. Y fin. <risa> y fin. No. <risa> bueno. Eh. Sí. Pero con, con, o sea, con ese tipo de experiencias, eh, ¿hasta ahí cuántos años tenías? O sea, cuando llegaste a poner los pies en el... Y
0: en Israel me fui con 35 años hasta los 49, 51, creo que ya tenía acá cuando vinimos. Así que, sí, pasar los 30 y pico, es, sentís es, es, esa... Es que no se puede explicar. Yo recomiendo eh, a todo el mundo que pueda, cuando se pueda, <ríe> viajar a hacer un, un paseo por Israel, porque es muy fuerte la sensaciones si, es, si te gusta la historia y si sos creyente de alguna de las religiones, eh... Es muy fuerte, es muy fuerte. A mí me gusta la zona de del, la Galilea, que es el Kineret, el Kineret como se llama en español, <risa> ah, el mar pues. de la Galilea. Eh, sí. eh, porque bueno, ahí es donde fueron los... donde predicó Jesús y donde se encontró una, una barcaza uh. que tiene dos mil años. Bueno, uh -huh. es muy fuerte. Yo siempre digo, tienen que visitar una vez en la vida Israel. Fuera de política, no, no, no. Historia... Y la, la creencia que tenga cada uno, ¿no es cierto? Claro. Ya en historia, acá vivió Herodes vas a Metzada, allá arriba, en, allá dos mil y pico de metros, o mil y pico de metros, baños turcos. Estamos hablando de cosas de hace tres mil y pico de años, cuatro mil años, tienen baños turcos. ¿Te puedes meter ahí? ¿O? No, quedan los, están los vestigios. No, todo vestigio, <risa> vos ves. Digo, estas cosas, aparte de todo lo que es romano, ¿no es cierto? Las cosas mm. que han hecho los romanos. Es impresionante. Eh, lo tenemos acá en España, ¿no es cierto? Nos vamos a Segovia, es, es, es lo mismo, ¿no es cierto? Los anfiteatros sí, y todo eso. Hay que tener cuestiones históricas acá en
1: Europa.
0: Ah, es... oh, ¿viste? y si sentís esa cosa, así que bueno. Y de ahí, acá estamos, vuelvo a hacer radio acá en España, y bueno, ahora en Radio Arrebato, aquí en la ciudad de Guadalajara, y, contenta. Y otras, otras
1: personas, bueno, no, o sea, como, me gusta cerrar los podcasts con algún consejo. Eh, que puedas dar, ¿no? porque yo no puedo dar ninguno de momento. <risa> no, pero eh, a otras personas eh, que estén en una situación en el sentido de tipo talento senior, ¿y eso qué tipo de consejo les puedes dar? Eh, a otras posibles potenciales de emprendedoras.
0: Ninguno. ¿Cómo, ¿Cómo que? Que ninguno? Y no, porque yo sigo buscando mi camino. entonces... <risa> no, pero,
1: pero vamos, que sí, con todo ese bueno. recorrido...
0: Es que yo creo que hay que seguir para adelante, eh, no importa las piedras que se nos aparezcan en el camino, no importa las canas, la, el numerito de nuestra edad, no importa, vamos para adelante y si creemos en lo que estamos haciendo, yo creo que ahí tenemos que ir, eh, tirar y seguir para adelante.
1: Me encanta, ¿viste que sí?
0: ¿Viste? Bueno, no sé si entró todo eso. Sí, no, no, claro que entró.
1: Es que se había apagado la luz roja. Ah, no, sí, eso porque explotó ahí. No te preocupes. No, no pasa nada. de todas maneras... O sea, como hay dos. ¿Cómo hay dos? Claro. Hola. sí. Nada, le damos un fuerte aplauso a Marina, porque bueno, acá tenemos unas 20 personas más en el público. Hoy vino poca gente, por no sé si se el clima, pero gracias a todos por venir bueno, no, bueno, tampoco tanto, tanto aplauso. Bueno, pasa que con esto no lo estás escuchando, pero a ver. Sí, 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 se escucha. Sí, Chafone, sí, sí, sí. Así que nada, Marina, muchas gracias por la Dale, Joshua. Es que nosotros necesitamos otros tres, cuatro episodios. ¿no? Sí, de, sí.
0: Ahora te dejé vos a la radio.
1: Bueno, cuando quieras. Dale, me, dale, me ahí sí,
0: coordinamos. Dale, muchas gracias por muchas la invitación. Gracias.
1: Hasta la próxima. Hasta la próxima.